0: 대륙간 텐더로켓 정착용 수소 탄 시험에서 완전 성공. 애톤 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming Hansen og du lytter til Aton programmet for en Sjældengangs skyld har jeg ikke for mange nyheder med Den her gang. Jeg plejer sigt efter at have syv. Jeg har faktisk kun seks nyheder. Yes. Tyder prinsest blandt forhistorisk irsk elite er den første. Jeg har også kan blive 60 graders frost. Nu er der 38 graders varme. Mysterium. Enorme skakter fundet i England. Den massive støvsky Godzilla har lagt sig over Karibien. Måneds forside og bagside er vidt forskellige. Forskere har nu et bud på hvorfor. Ikke en sabelkat. Mærkværdigt rovdyr med sabeltænder overrasker forskerne. Og så har vi naturligvis ugens opdatering fra NASA. På ekstrabladet fandt jeg tyder på incest blandt forhistorisk irsk elite. Gravhøjen, nævde er en stort forhistorisk monument, der er bygget før både pyramiderne i Giza og Stonehenge. En gang om året stråler vintersolen hele vejen gennem gravhøjens gange ind på det inderste kammer. Det viser sig, at den mægtige elite, der blev begravet her, måske tyder til incest for at holde sig ved magten. I hvert fald tyder et studie fra Trinity College i Irland på det. Her har forskerne kort lagt 42 stenalder- menneskers genomer, der er fundet i og omkring den forhistoriske gravhøj. Resultatet overraskede forskerne. Jeg har aldrig set noget lignende, siger hovedforfatter Larry Cassidy fra Trinity College ifølge Gizmodo i en pressemeddelelse. Genomerne viser, at eliten i gravhøjen var nært beslægtet med hinanden. Faktisk fandt forskerne et enkelt individ, en mand, hvis forældre enten har været søskende eller forældrebarn. Vi arver alle sammen kopier af genomet, en fra vores mor og en fra vores far. Det her individs genomkopier var ekstremt ens. Et tydeligt tegn på tæt indavl, siger Lara Cassidy. Forskerne mener, at det kan tyde på, at eliten har brugt incest som et politisk værktøj. Det vidner om et hierarki så ekstremt, at de eneste partnere, der har været eliten værdige, har været familiemedlemmer, forklarer professor Daniel Bradley, en anden forsker bag studiet. Derudover har forskerne kortlagt andre genetiske profiler fra området omkring gravhøjen. De døde levede henholdsvis mellem 4.000 og 5.500 år siden i den tidligere irske stenalder. Den nye fund kan give et helt nyt indblik i perioden. Forskerne fandt blandt andet en gruppe af elitære mennesker i gravhøjen og i nærliggende gravhøj, hvor slægten strækker sig over 500 år. De fandt også, at folk fra fastlandet, som levede af at dyrke landbrug, blandede sig med de irske jæger-samlere. Det understøtter forskning, der tyder på, at landbruget kom til Irland med migranter omkring 3.800 år før vores tidsregning. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i Seownotes. På bladet fandt jeg, kan blive 60 graders frost, nu er der 38 graders varme. I den russiske by Varkoyansk i Sibirien er der søndag målt 38 grader. Sibirien har den seneste måned været udsat for en varmebølge, der skaber sjældne temperaturer for den del af verden. Området er især kendt for Sibirisk kulde, i det der flere steder i Sibirien kan blive 60 graders frost i januar. Temperaturen i Arktis stiger hurtigt, fordi havstrømme bærer varmen mod polerne og får is og sne til at smelte. Som et resultat har russiske byer i Arktis oplevet ekstraordinære temperaturer. I Katanga er der normalt 0 grader på denne tid af året. Den 22. maj blev der målt 25 grader samme sted. Det er utvivlsomt et alarmerende tegn, men ikke kun maj var usædvanlig varm i Sibirien. Hele vinteren og foråret havde gentagende perioder med temperaturer, der lå højere end gennemsnittet, siger Freja Vamborg, der er seniorforsker ved Copernicus. De sjældne temperaturer i den nordvestlige del af Sibirien vil blot finde sted en gang ud af 100.000 år, hvis det ikke var for menneskeskabt global opvarmning, siger Martin Stendal ved Dansk Meteorologisk Institut. Nogle af vores byer blev bygget nord for Polarcirkelen på Permafrosten. Hvis det begynder at tø, så kan du forestille dig, hvilke konsekvenser det vil have, det er meget alvorligt, sagde Vladimir Putin allerede tilbage i december, hvor man også oplevede usædvanligt høje temperaturer. Den smeltende permafrost var blandt andet skyld i et stort olieudslip i maj, der fik præsidenten til at erklære undtagelsestilstand. Desuden har skovbrande ødelagt store skovområder, og så skulle store sværme af møl, der spiser træ, også være en del af forklaringen på opvarmningen. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet har jeg fundet... Mysterium! Enorme skakter fundet i England. Nu kan man lægge endnu et mysterium til goden om Stonehenge. Arkeologer i Storbritannien har fundet en serie af uhørt dybe skakter, der ligger i en ring i området nær Stonehenge. Fundet af de cirka 20 Dorringtons der er 5 meter dybe og 10 meter brede, er noget, der næsten har væltet forskerne mentalt omkuld. Man formoder, der har været omkring 30. Det her er et fund uden fortilfælde med enorm betydning for Storbritannien. Fremtrædende Stonehenge-forskere er forundret over strukturens skala og det er faktum, at den ikke er blevet opdaget før nu, selvom den er så tæt på Stonehenge. Det siger professor og ledende af på udgravningsstedet til Vincent Gaffney. I dag er skakterne delvis fyldt med jord, man har tidligere afskrevet antydningerne af dem som naturligt forekommende jordfaldshuller, men med moderne teknologi blev det muligt at spore sig frem til, hvad der egentlig var tale om. Vi har begyndt at se ting, det aldrig havde været muligt at finde med standardmetoder til arkeologi. Ting, vi aldrig ville kunne have forestillet os, siger forskeren. Det ville kun være muligt at grave cirklen af skakter, hvis man samtidig har kunnet tælle hundredvis af skridt, der har med viden fundet også om, at de forhistoriske mennesker kunne tælle. Derudover er det også noget af en bedrift i sig selv, at stenalderfolket har gravet skakterne. Jeg kan ikke understrege nok, hvilken kraftanstrengelse det har været at grave så store skakter med værktøjer lavet af sten, træ og knogler, siger Gafni. Man kan samtidig pointere, at det er de samme mennesker, der har fundet de enorme Stonehenge sten ca. 250 km væk fra Durrington og slæbt dem hele vejen hjem. Du kan naturligvis finde et link til artiklen med illustrationer i show notes. På BT har jeg fundet advare om farlig luft. Den massive støvsky Godzilla har lagt sig over Karibien. Den massive støvsky, der har fået øgenavnet Godzilla på grund af sin størrelse, har samtidig ført til advarsler om, at luften flere steder kan være farlig at indånde. Det er stærke vinde over Sahara-ørkenen i Afrika, der typisk på denne tid af året blæser sand og støv flere tusind kilometer tværs over Atlanterhavet til Nord- og Sydamerika. I år er støvskyen ifølge flere meteorologer dog den tykkeste i et halvt århundrede. Dette er det mest opsigtsvækkende begivenhed de seneste 50 år. Forholdene for mange af de karibiske øer er farlige, fortalte miljøforskeren Pablo Mendes Lazaro fra University of Puerto Rico. Den tykke støvsky har flere steder forværret sigtbarheden på øerne, og eksperter har rådet folk til at holde sig inden døre og bruge luftrensende filtre, hvis de har den. Støvskyen bevægede sig ind over det østlige Karibien i weekenden, og tirsdag dækkede den, den vestindiske Ø Hispaniola, Jamaica, Puerto Rico og det østlige Cuba. Derfra fortsætter den med at blæse vestpå mod Centralamerika og det sydlige USA. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, hvor der også er et billede med en meget dårlig sigtbarhed. På videnskab.dk fandt jeg månens forside og bagside er vidt forskellige. Forskerne har nu et bud på hvorfor. Først i 1959 lærte vi, hvordan vores skråpartnere i rummet ser ud på sin bagside, og det er meget, meget forskelligt fra forsiden. Hvordan kan det være? Det har forskere fra forsvarsvis USA nu fundet en mulig forklaring på. Månen er som bekendt tidevandslåst, hvilket vil sige, at den kun viser os sin ene side. Mod os er den dækket af store sorte pletter, kaldet Luna Maria, månehavene. Pletterne består af bjergarten basalt, der stammer fra vulkansk aktivitet langt tilbage i månens historie. Bagsiden af månen er en anden historie. Skorpen er tykkere og består af andre grundstoffer end forsiden. Der kommer at bagsidens overflade er mere bleg og har færre pletter med basalt. På forsiden har særligt den geokemisk set mærkværdige region, kendt som Oceanus procellarum, creep-terrænget. Tiltrukkes sig forskernes opmærksomhed, da det består af en sær sammenblanding af grundstoffer såsom kalium og fosfor. Forskerne mener til med, at området har været radioaktivt. Her har en blanding af kalium, uran og thorium holdt området varmt i mange år. Det kan måske forklare, hvorfor månen er skæv. Forskerne har undersøgt en syntetisk sammensat version af creep-materialet og månelignende sten i koncentrationer på 5, 10, 15, 25 og 50% creep. Sammensætningen og de månelignende sten blev efterfølgende holdt ved temperaturer på mellem 1175 og 1300 grader mellem 4 og 8 dage. Resultatet var tydeligt. Den syntetiske creep nedsatte stenens smeltepunkt, som månestenene smeltede 2-13 gange mere sammenlignet med materiale uden creep. Og det allerede inden forskerne havde tilføjet de radioaktive grundstoffer. Og da de gjorde det, fandt forskerne ud af at radioaktiviteten forstærkede effekten af creep. Forskerne konkluderede derfor, at creep og radioaktivitet tilsammen formentlig har bidraget til den markante vulkanske aktivitet på månens synlige side, hvilket har resulteret i de mørke pletter vi ser i dag. Du kan naturligvis finde et link til artiklen med en masse billeder af både forside og bagside, hvis du følger linket i SEO Notes. På videnskab.dk ikke en sabelkat. Mærkværdigt rovdyr med sabeltænder overrasker forskerne. Når du hører ordet sabeltand, tænker du måske på sabelkatten Smilodon fatalis, der hervede Nordamerika for millioner år siden. En avanceret dolgtandede kæmpe, der ikke har været sjov at komme i nærheden af. Men faktisk fandtes der et væld af forskellige forhistoriske sabeltandede dyr, skriver University of Bristol i en pressemeddelelse. Forskere fra Universitetet har undersøgt det sabeltandede punktdyr, Tylas Cosmilos atrox, der var på størrelse med en jaguar. Og de har fundet, at sabeldyr i det hele taget havde en adfærd, der var langt mere alsidig, end man hidtil havde troet. Det kan sige noget om, hvordan økosystemet var for millioner af år siden, skriver University of Bristol. Tylas Cosmilos atrox ligner måske ved første øjekast en dødsens jæger. Men forskerne fra Bristol har lavet en nærmere undersøgelse af særligt dyrs tænder, og undersøgelsen viser ifølge forskerne, at dyret formentlig har mindet mere om rådselæder end om dræbelige jæger. Tylers Cosmillers' sabeltænder så nemlig anderledes ud end andre sabeldyrs ved at være mere trekantede som en klo frem for at være mere flade som et knivsblad. Tyllas Cosmilos' kranium og hjørnetænder er mindre stærke, når det kommer til at dolke en smilodons. Men de er stærkere, hvis de skal trække noget tilbage. Det tyder på, at Tyllas Cosmilos ikke brugte sine hjørnetænder til at dræbe, men måske til at åbne kadavers, siger medforfatter Stefan launton fra University of Birmingham i pressemeddelelsen. Den nye indsigt i tysk kan give forskerne et om, hvordan livet på jorden så ud for 5 millioner år siden, da økosystemet var radikalt anderledes fra i dag. Dengang fandtes enorme terrorfugle, der måske har været i toppen af fødekæden. I Afrika i dag er det pattedyrene, der er dræberne og de store fugle, for eksempel gribe, der er ådslæder. Men måske for 5 millioner år siden i Argentina var det den anden vej rundt, siger medforfatter, lektor i evolutionær biologi, Boja Figurito, i pressemeddelelsen. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også en illustration af denne sabeltandede ådselæder. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen.